0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Lucas 16 en Jezaja hoofdstuk 33 uit de basisbijbel. De Heer zal Israël redden van de vijand. Jezaja zegt, het zal slecht met je aflopen verwoester, want je hebt verwoest zonder dat je zelf verwoest was... Het zal slecht met je aflopen, verrader, want je hebt verraden zonder dat je zelf verraden was. Maar als je klaar bent met verwoesten, zul je zelf verwoest worden. En als je klaar bent met verraden, zul je zelf verraden worden. Heer, heb medelijden met ons. We hopen op hulp van u. Wees elke dag onze kracht. Kom ons redden nu wij in nood zijn. De volken slaan op de vlucht als zij uw donderende stem horen. Als u opstaat om hen te bedreigen, vluchten ze weg. De buit die ze hadden binnengehaald, wordt van hen weggeroofd, net zoals sprinkhanen alles opvreten. Als een zwerm sprinkhanen vallen de mensen op de buit aan en nemen terug wat van hen was geroofd. De Heer is machtig, hij woont in de hoge hemel. Hij heeft Jeruzalem gevuld met rechtvaardigheid. Op een dag zal de Heer jullie wijsheid en kennis geven. Daardoor zullen jullie zekerheid in het leven hebben. Diep ontzag voor de Heer zal jullie grootste schat zijn. Maar nu schreeuwen zelfs de flinkste mannen het uit in de straten. De mannen die om vredigingen vragen komen huilend terug. De wegen zijn verwoest. De reizigers zijn verdwenen. Want de vijand verbreekt het verbond. Hij verwoest de steden. Een mensenleven telt niet. Het hele land treurt en verdroogt. De Libanon schaamt zich omdat alles op de berg verdroogd is. De Sharon-vlakte is een woestijn geworden. De bomen op de Bashan en op de Karmel verliezen hun bladeren. Nu zal ik ingrijpen, zegt de heer. Nu is het mijn tijd. Nu zal ik laten zien hoe machtig ik ben. Jullie plannen lopen op niets uit. Ze zijn zo waardeloos als stro. Jullie zullen er zelf door vernietigd worden, alsof jullie door je eigen adem in brand gestoken worden. De volken worden gebrand als kalk als afgehakte doornstruiken. Luister wat ik doe. Jullie die ver weg zijn, en jullie die dichtbij zijn, erken mijn macht. Jezaja zegt, de bewoners van Jeruzalem die zich niet van God aantrekken beven. Wie van ons kan blijven bestaan bij zo'n laaiend vuur? Wie van ons kan in leven blijven bij zo'n versroeiende eeuwige hitte? Wie kan leven bij zo'n machtig God? Alleen mensen die eerlijk en rechtvaardig zijn kunnen dat, die niets te maken willen hebben met oneerlijk verdiend geld, die zich niet laten omkopen, die niet doen alsof ze niets horen van plannen om onschuldige mensen te vermoorden, die niet doen alsof ze het kwaad niet zien. Zulke mensen zullen veilig zijn, zo veilig als op een hoge rots of in een burcht op de berg. Ze zullen altijd te eten en te drinken hebben. Zulke mensen zullen hun koning in al zijn pracht zien. Ze zullen een wijd land zien. De ellende zal alleen nog maar een herinnering zijn. Waar zijn de mannen gebleven die de belastingen afwogen en ophaalden? Waar zijn de mannen die de torens stelden om het belastinggeld uit te rekenen? Dat brutale volk met zijn moeilijke onbegrijpelijke taal zullen jullie nooit meer zien. Kijk naar Jeruzalem, de stad waar we onze feesten vieren. Het zal een veilige stad zijn. Een stad die zo vast staat als een tent die nooit wordt verplaatst waarvan de tentpinnen nooit worden uitgerukt en waarvan de touwen nooit worden losgetrokken. Daar zal de Heer ons zijn macht laten zien. De Heer zal voor Jeruzalem zijn als een brede, beschermende rivier. Geen enkel vijandig schip, groot of klein, zal de rivier kunnen oversteken. Want de Heer is onze rechter, onze wetgever, onze koning. Hij zal ons redden. Jeruzalem. Je lijkt nu nog op een zeilschieper van de touwen slap hangen. Ze kunnen de mast niet overeind houden en de zeilen niet strak trekken. Maar straks zullen de mensen de buit verdelen die ze op de vijand hebben veroverd. Zelfs verlamde mensen zullen er een deel van nemen. En niemand van het volk zal ziek zijn, want iedereen die er woont zal vergeving krijgen voor wat hij verkeerd heeft gedaan en genezing krijgen. We lezen verder in Lucas. Het verhaal van de oneerlijke man. Jezus vertelde ook aan zijn leerlingen. Er was eens een rijke man die iemand had die zijn geld beheerde. Maar de mensen kwamen hem waarschuwen dat de man het geld van zijn heer verspeelde. De rijke man liet hem roepen en zei tegen hem, wat hoor ik daar over jou, geef de kasboeken maar aan mij, want je mag niet langer mijn geld beheren. De man dacht bij zichzelf, wat moet ik nu doen, want mijn heer ontslaat mij. Spitten kan ik niet, voor bedelen schaam ik me. Weet je wat? Ik zal ervoor zorgen dat de mensen die aan mijn heer iets schuldig zijn, voor mij willen zorgen als ik straks geen werk meer heb. En er riep één voor één de mensen bij zich die nog iets aan zijn heer schuldig waren. Hij zei tegen de eerste, hoeveel ben je aan mijn heer schuldig? Hij antwoordde, 100 tonnen olijfolie. Hij zei tegen hem, hier is het papier waarop staat hoeveel je aan mijn heer schuldig bent. Ga vlug zitten, schrijf een nieuw papier en vul in vijftig tonnen. Daarna zei hij tegen de tweede, en hoeveel ben jij schuldig? Hij antwoordde, honderd zakken graan. Hij zei tegen hem, hier is het papier waarop staat hoeveel je aan mijn heer schuldig bent. Schrijf een nieuw papier en vul in tachtig zakken. En de heer zei tegen de oneerlijke man, dat heb je slim aangepakt. Want de mensen die bij de wereld horen gaan slimmer met elkaar om dan de mensen die bij het licht horen. Ik zeg jullie, maak vrienden met de hulp van de oneerlijke mammon. Als je dan op een gegeven moment niets meer hebt, omdat je bent gestorven, zullen je vrienden je met open armen ontvangen in hun eeuwige hemelse huis. Je kan maar één Heer dienen. Jezus zei, als je eerlijk bent in kleine dingen, zul je ook eerlijk zijn in grote dingen. En als je oneerlijk bent in kleine dingen, zul je ook oneerlijk zijn in grote dingen. Als je dus niet goed omgaat met de oneerlijke mammon, wie zal jou dan vertrouwen voor de werkelijke belangrijke dingen? Als je niet eerlijk bent omgegaan met de spullen van een ander, wie zal jou dan vertrouwen voor de dingen waar je recht op hebt? Geen één dienaar kan twee heren dienen, want hij zou altijd meer van de een houden dan van de ander. Je kan niet God dienen en de mammon. De farizeeërs, die hebzuchtig zijn hoorden wat Jezus zei en ze lachten hem uit. Maar hij zei tegen hen, jullie doen tegenover de mensen alsof jullie precies leven zoals God het wil. Maar God kent jullie hart. Wat de mensen erg bewonderen, vindt God walgelijk. Totdat Johannes kwam, moesten jullie je aan de boeken van de wet en de profeten houden. Maar vanaf Johannes wordt het goede nieuws van het Koninkrijk van God aan de mensen verteld. En iedereen probeert op zijn eigen manier Gods Koninkrijk binnen te komen. Maar het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde zouden verdwijnen dan dat er van de wet ook maar één lettertje niet meer zou tellen. Als je je vrouw wegstuurt en met een andere vrouw trouwt, ben je ontrouw aan je eerste vrouw. En als je met een vrouw trouwt die door haar man is weggestuurd, maak je haar ontrouw aan haar eerste man. Het verhaal van de rijke man en de arme bedelaar. Jezus zei, er was dus een rijke man die prachtige dure kleren droeg en alle dagen grote feesten gaf. En er was een bedelaar, die Lazarus heette, en onder de zweren zat. Elke dag lag hij bij de voordeur van de rijke man. Hij hoopte dat hij de restjes zou krijgen van de maaltijden van de rijke man, zodat hij geen honger meer zou hebben. Zelfs kwamen de honden aan zijn zweren likken. Op een dag stierf de arme man. Hij werd door de engelen naar Abraham gedragen en mocht dicht bij hem zitten. Ook de rijke man stierf en hij werd begraven. Toen hij in het dodenrijk zijn ogen opendeed, had hij heel veel pijn. In de verte zag hij Abraham met Lazarus dichtbij zich. Hij riep: "Vader Abraham, help mij. Stuur Lazarus alstublieft naar mij toe. Laat hem alstublieft zijn vinger in water dopen en mijn tong daarmee afkoelen, want ik heb pijn in dit vuur." Maar Abraham zei: "Zoon, weet jij nog hoe goed je het hebt gehad tijdens je leven en hoe slecht Lazarus het had? Nu wordt hij hier getroost en heb jij pijn. Bovendien is er tussen jullie en ons een kloof die we niet kunnen oversteken. De mensen van deze kant kunnen niet naar jouw kant als ze dat zouden willen. En de mensen van jouw kant kunnen niet naar onze kant komen. Toen zei de rijke man, vader stuur dan alstublieft Lazarus naar mijn huis, want ik heb vijf broers. Laat Lazarus hen waarschuwen. Ik wil niet dat zij ook in deze plaats van pijn terecht zullen komen. Maar Abraham zei, ze hebben de boeken van Mozes en de profeten. Daar moeten ze naar luisteren. Maar de man zei, vader Abraham, dat doen ze niet. Maar als er iemand uit de dood opstaat en naar hen toekomt... dan zullen ze gaan leven zoals God het wil. Maar Abraham zei tegen hem... als ze niet naar Mozes en de profeten willen luisteren... zullen ze ook niet luisteren naar iemand die uit de dood opstaat.